0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天给大伙带来的是一部豆瓣评分八点三，一波三折，完了又折，害折，多折，再折，折上折的印度悬疑犯罪电影《调音师》。因为这部片子的反转实在是有点多，所以今天呢，我会进行一次比较细致的解说，尽量不让大伙错过太多的细节。本片改编自二零一零年的法国同名高分悬疑短片。开头是一个猎人正在追杀一只眼睛有问题的小兔子，只听一声枪响，伴随着叮了咣啷的撞击声，正片开始。男主是一个双。双目失明的钢琴家，一人一猫相依为命，靠教人弹琴赚钱，攒钱参加国际大赛，偶尔被楼下的熊孩子欺负，还被富婆调戏。知道你们想看这轱辘，但是他没演。可实际上，男主是装瞎，用他自己的话解释呢，是体验生活，专注找创作灵感。灵感找没找着先不说，靠着装瞎，他倒是谋到了一些实打实的福利，比如说以极低的租金住在残疾人非政府组织的房子里。接着，女主角小莲和她的老公大郎闪亮登场。大郎是一个过气的大明星，跟小莲老夫少妻重组家庭，退休。之后的乐趣除了进军房地产捞钱，就是在家看心怀表演梦的小莲为他激情 solo。某天，男主意外被一个辣妹给创了。辣妹得知男主会弹钢琴之后，出于弥补，就让男主来他爹的饭店兼职弹琴。男主凭借着一双巧手，陶醉了万千食客，也虏获了辣妹的芳心。他对辣妹解释自己视力障碍的原因是十四岁的时候被板球打中了头，视觉神经受损。看看撒谎撂屁，故事张嘴就来呀、啊。而随着相处的时间和机会越来越多，俩人也就越来越亲密，男主的心里也开始小猫乱撞了，甚至开。开始大胆的尝 试， 在跟辣妹约会的时候摘掉用来装瞎的隐形眼镜。终于在一个滂沱的雨 夜， 暧昧之火燃烧了一 切， 二人破茧成 蝶， 一起获得了生命的大和谐。在接触的过程 中， 辣妹虽然也感觉到了有一些奇怪的地 方， 但是却并没有太往心里 去， 反倒是楼下的熊孩子在仔细的观 察， 似乎在寻找着蛛丝马迹。一次偶然的机 会， 大郎在餐厅遇见了正在演奏的男 主， 对男主是赞赏有 加， 并且邀请男主在自己结婚纪念日的当天来家里演奏。男主应邀前 去， 开门的是小莲。男主解释是大郎邀请他来私人音乐会演奏的，而小莲却说大郎不在家出差了，而且也并没有啥音乐会。这时候隔壁邻居老太太开门了，小莲神色慌张的只好先将男主请进了屋。进屋了，小莲给大郎拨了个电话，然后告诉男主大郎十分钟后会回来，然后还问男主是部分失明还是全盲。Yeah, blind, 但是男主在演奏的过程中却用余光瞟到墙角一片狼藉，还躺着一具尸体，死的正是大郎。男主前列腺猛然收紧，借故去趟厕所，而更吓人的是厕所里还藏着一个肌肉猛。猛男阿庆，狭小的厕所里瞬间弥漫起学术的味道。好在男主的前列腺素质比较到位，没尿歪。他嘘嘘完毕，就假装无事发生的继续弹琴，眼睁睁看着奸夫淫妇收拾残局，把大郎装进了皮箱里运走，顺手还把大郎的表和戒指撸下去了。那这到底是咋回事呢？原来大郎故意骗小莲说自己要出差，其实是想玩突袭，给小莲一个大的 surprise。可谁成想，他回家就撞见了自己媳妇面色桃红，娇喘连连，然后场面就一发而不可收拾了。小莲刚刚打电话给大郎也是装出来的，小莲还用大郎视。视频里说话的录音在男主面前演 戏， 假装大郎回家之后又走 了， 殊不知这些把戏男主是尽收眼底。男主演奏完赶紧离开下 楼， 在楼下遇见一个卖彩票的大 姐， 说神明会眷顾盲 人， 让男主帮边上的兄弟选一张。完 了， 男主让彩票大姐帮忙叫个 车， 然后彩票大姐叫了一个蹦蹦大哥送男主去了警察 局， 因为男主决定了要报警。但是好巧不 巧， 警察局的局长正是阿 庆， 你说这谁顶得住 啊？ 男主赶紧刹车改 口， 说自己来是因为猫没了。阿庆想试探男主是不是真 瞎， 就跟他回了家。但是我前面。也说 了， 男主前列腺质量不 错， 任你大玩飞 刀， 我自一丝不尿。暂时骗过了阿庆。大郎死 后， 小莲还是若无其事的演。接 着， 大郎的尸体在河边被发现了。小莲谎称大郎带着一千万卢比出门后就迟迟未 归， 应该是被人谋财害命了。阿庆还用之前从大郎尸体上撸下来的表栽赃陷害无辜便当 男， 试图让便当男屈打成招。男主也被叫来配合调查。面对小莲虚伪险恶的嘴 脸， 面对大郎亲闺女伤感真挚的眼 神， 男主终于忍不住 了， 他勇敢的将真相和盘托出。Look. <laughs> 那是不可能的。出于自保， नहीं का खून किया बॉडी को पैक कर दिया बैग के अंदर अंगूठी निकल दी तोड़ दिया टुक करके यार मैं देख सकता हूँ आंखें देखो मेरी दिख दिखती हैं बस चीन चल रहा है इन दोनों 这让阿庆和小莲感到非常的不安。男主出于愧疚，同意教大郎的闺女弹琴，结果到地儿之后，又撞见了小莲把邻居老太太扔下楼的凶杀现场。哎呦我去了，瞅瞅这吸引力，就是你们没错了，替身使者。男主再次靠着精湛的演技假装无事发生，企图蒙混过关。但他毕竟不是奥斯卡小金人转世，瞒不过所有人。记不记着开头提到的那个喜欢欺负男主的熊孩子？熊孩子早就怀疑男主盲人的身份，甚至还用手机偷拍证据。男主不想再装了，决定要把辣妹叫过来摊牌。可是没想到小莲先来了。小莲不断的试探男主，终于在小莲掏出不明液体开始往男主咖啡里倒的时候，男主露出了大破定。两个人彼此摊牌，男主恳请小莲把他当个屁放了，毕竟他马上就要去国外比赛了，让往事随风都随。风都随风就完事了，可男主还是太低估我们小莲了。早在进门之时，小莲递给男主吃的贡品就有问题，男主昏死过去，动弹不得。此时辣妹也赶到了，熊孩子把自己偷拍的视频给辣妹看，辣妹看完极其恼火，疯狂的敲门，而被她开门的却是衣衫不整的小莲。小莲想伪造一个和男主鼓掌之后的场景，这回辣妹心态是彻底崩了，无了毫风就愤然离去啊。熊孩子还没有眼力劲，追上来要爆料的钱，被辣妹回首就是一个。等男主醒过来，他发现自己眼睛真让小莲给整瞎了。这回他说啥也没人信了。可是阿庆不满意，小莲只是把男主搞瞎，决定亲自动手干掉男主。干的过程不是很顺利，男主拼命的反抗，二人展开了一场紧张激烈的追逐。失了名的男主一头撞在了电线杆子上，倒了。等他再次睁眼，身边多了三个人，一个自称是医生，嘴上说着给他打破伤风，可实际却在抽他的血。另外两个则是之前的彩票大姐和蹦蹦大哥。其实这仨人是合伙搞人体器官非法贩卖的，打算割了他这俩。大腰子多狠呐、啊！人一共就长俩，全让你们包圆了。眼瞅着就要开刀了，男主发现蹊跷，他在麻药上劲之前，死命的挣扎，说：“大姐，我向你胳膊上的湿婆神纹身发誓，你放了我，我就给你一千万。”大姐听着这话也有点懵啊，你不是瞎了吗？为啥能知道我纹了身呢？大姐出于玄学的猜测，感觉这个男主啊好像有点东西。虽然我抽烟喝酒纹身杀人，但我是一个好熟女，于是就劝医生不要动手。等男主再醒过来，他凭借记忆准确的说出了彩票大姐和蹦蹦大哥的相貌特征，并且自信。满满的表示，你们遇见我就是这辈子赢的终极大奖。这种迷之自信成功唬住了大伙儿，他们联手绑架了小莲，伪装成私家侦探打电话到阿庆家，告诉阿庆的老婆阿庆跟小莲的奸情，还有阿庆杀人的丑事并勒索一千万卢比。这给阿庆老婆气的呀！你个千刀万剐的老瘪犊子呀！每天吃十六个鸡蛋都用来伺候别人了，是不是？老娘今天不打死你都对不起院子里的老母鸡呀、啊！就在这生死存亡之际，阿庆接到一通警局的电话，说警察发现了小莲的车、包、鞋，但是没有尸体，怀疑小莲跳河自杀。当然 了， 小莲根本就没死。男主一行人吓唬小 莲， 说要摘了他的眼角膜给男主安 上， 套小莲的 话， 让他承认自己杀了 人， 还要他拿出一千万。可就在他们跟阿庆约好拿勒索金的当 天， 大哥大姐俩人又突然变 脸， 把男主也给绑起来了。小莲见状哈哈大 笑， 没想到 吧， 你被玩了。男主说 呀， 咱俩 呀， 谁也别笑话谁。你现在就是一累 赘， 就算阿庆干掉那俩 人， 他也不会保你。小莲 说， 那咱俩就互帮互 助， 我给你解绳 子， 你帮我揭开眼睛上的 布， 然后我指挥你逃出去。另一 边， 阿庆在送赎金的过程中打伤了蹦蹦大 哥， 却被彩票。大姐困在了电梯里，开枪打电梯的时候伤了自己，下线了。蹦蹦大哥失血过多也下线了，大姐发现那一袋子钱其实全是纸，也被迫下线。NPC 全员下线之后，镜头再度交给主角小莲揭开遮掩布之后，偷摸解开了绳子，开始疯狂压制男主。恰好医生赶来，虽然医生也是险些千里送，但是好在最后还是靠着男主的帮忙合力制服了小莲。不说别的啊，就这老娘们战斗力那是真得呀！医生后备箱装着小莲，副驾驶坐着男主，开着小车扬长而去。他告诉男主：“咱们中了终极大奖，酋长的女儿需要肝脏移植，血型很罕见，但是却刚好和小莲的匹配上了，咱俩。”倒手一卖就能拿六千万卢比。现在看在你救我的份上，我可以分你一千万。如果小莲的眼角膜你能用，你也可以直接拿走，还省事儿了。伴随着男主的沉默，汽车缓缓驶向远方。画面一转，两年后的欧洲某地，辣妹居然再度跟男主相逢。辣妹寻思，可以呀、啊，小样的，一个地儿骗完，换个地儿骗。男主微微一笑，问他要不要喝一杯咖啡，听个故事。男主就就着咖啡把故事的结尾讲完。原来男主当年是不同意医生杀小莲的，他认为小莲已经认了罪，就应该由法律来判决。吵着吵着，小莲就醒了。医生打算去补一针麻药，没成。想却被小莲反杀了。此时的男主并不知情，他还在劝说医生放了小莲。小莲表情复杂，大吼着让男主下车。我本以为是他良心发现，没想到小莲开出去没有多远，突然调转车头，想加速撞死男主。但是这个时候还记得电影开头那只小兔鸡吗？没错，小兔鸡被枪声吓到之后猛然跳起，撞上了车的挡风玻璃。小莲受惊之后猛打车轮，最终男主平安无事，小莲车毁人亡。再后来，男主就坐车离开，靠着朋友的帮助来到了欧洲，逃离了一切。辣妹听完故事是唏嘘不已啊，感慨男主啊就是太善良了。你当时就应该拿走小莲的眼角膜。男主没吱声，拄着自己的兔头拐杖走了。但你们以为电影到这儿就正式结束了吗？并没有。拐角处，男主用盲杖干脆利落的打飞了一个空的易拉罐。也就是说，此时的男主应该是看得见的。电影到这儿就戛然而止了，留给观众一个开放式的结局。因为结局是开放的，所以关于这部电影，大伙的分析讨论也都是五花八门。我个人更倾向于一种解释是呢，男主最后讲给辣妹的结局，从汽车停下来的那一刻开始，所有的内容就都是男主瞎编的了。因为首先，男主当时是失。失明的状态，怎么会知道是兔子救了他呢？甚至之后还特意做了一个兔头拐杖做纪念。而且，为啥兔子在那种车速下撞到挡风玻璃还能啥事没有？就算观众同意，牛顿和达尔文也不答应所以，有极大的可能是男主这个故事大王在根据兔头拐杖即兴发挥。故事里瞎眼兔子全身而退，我猜也是在暗喻他自己。其实他真的跟医生一起卖掉了小莲，甚至拿走了小莲的眼角膜。而他说的那个帮他来到欧洲的朋友，也就是医生。嗯 I'll help you. 再度装瞎，无非也就是希望能够继续靠着残疾人音乐家的身份获得优待，毕竟也不是第一次干这种事儿了。电影里边全员恶人，并没有谁是完美无瑕全身而退的，甚至连辣妹也逃不过人的劣根性，永远是那么容易在不清楚事实的情况下就被煽动。甚至他最后也觉得男主应该拿走眼角膜，枉费男主为了美化自己还特意编了一个故事。当然了，关于电影，每个人肯定都有自己的感受，以上也只是我个人的推测。欢迎看过电影的同学们在评论区尽情讨论。我认为这部电影是一部相当不错的悬疑片，即使听。通过解说，我也推荐大家自己去看原片，感受一下。毕竟解说的时间有限，很多细节都值得再仔细的推敲和琢磨。行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。